0: E com muita alegria, eu cumprimento o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, a UF, Williams Gonçalves. Professor Williams, bom dia. Bom dia, Anderson. Tudo bem? Tudo bem, professor. Muito obrigado por, mais uma vez, o senhor atender aqui ao nosso convite para esse papo nessa terça-feira a respeito de uma série de temas, não é, ô, ô, Williams? Muitas questões, muitas coisas acontecendo no cenário internacional. E eu queria começar aí por um assunto que tem... Se tornado costumeiro aqui no nosso país, mais uma viagem do presidente Lula para fora do Brasil, Williams. Se eu não perdi a conta, essa já é a nona vez que o petista vai se ausentar do Brasil para uma agenda internacional. Agora ele terá aí como destinos a Itália para um encontro com o presidente Sérgio Mattarella e o prefeito de Roma, o Roberto Gualtieri. Ele também vai ao Vaticano, onde terá uma audiência com o Papa Francisco e passa também pela França para uma reunião com o presidente Emmanuel Macron, a participação em uma cúpula financeira global lá em Paris, além disso ele deve discursar no evento Alimentar Nosso Planeta no Campo de Marte, na capital francesa a convite do cantor Chris Martin, vocalista do grupo Coldplay o presidente marcou ontem à noite de Brasília, deve, deve estar desembarcando agora nesse momento lá na Itália ou, Williams e deve voltar aí ao Brasil só no próximo final de semana isso depois de dizer que daria um tempo nas viagens internacionais mandaria o vice Geraldo Alckmin, para algumas dessas agendas, enfim. Está difícil o Lula parar, parar aqui no Brasil, hein, Williams?
1: Nosso presidente é um globetrotter, trotter, né? é? Um, uhum. É uma personalidade internacional, todos querem, todos querem estar com ele, todos querem tirar fotografia, fazer selfie com ele, né? até o papo. <risos> é. uhum. o, o, o presidente Lula tem procurado intensamente compensar o, o déficit de política externa que nós tivemos no, no mandato presidencial anterior, do senhor Jair Bolsonaro. Nós praticamente não tivemos política externa. Então, o presidente Lula está, está empenhado é, em relançar o, o, o Brasil e, e, e também o, temos, que, temos que reconhecer que o restante do mundo também quer é, contato com o Brasil. Isso é, devemos levar isso, isso em consideração. Se, se de um lado a gente às vezes até um pouco jocosamente não é, nós nos referimos a esse, a esse apetite do nosso presidente é, pelas viagens, nós devemos também por outro lado, levar em consideração que ela é bem recebida, é bem visto é, é, em toda parte, não não só pela pelas suas características é, pessoais, mas pela importância que o Brasil tem. Né? É, embora nós tenhamos é, descendido na escala internacional do, do poder em decorrência do, do mau desempenho da da economia nos anos anteriores, pela desindustrialização do país, pela, pela, pela dependência das exportações agrícolas, por, por, essa, é, por essas razões. Mas, independentemente disso, o Brasil é um interlocutor importante. Afinal de contas, querendo-se ou não, é o, o, o maior país, é o país com mais projeção internacional da América do Sul. E isso não pode ser ignorado pelas grandes potências, quer seja a China, quer os Estados Unidos, quer a União Europeia. Né? Portanto, é, há, uma, há uma correspondência, não é só a vontade dele de viajar, mas também há uma vontade desse, de, dessas lideranças de outros países de, de estar com ele e de se aproximar do Brasil. Agora, o, o, o Ian, eu ia te questionar justamente nesse sentido. Você,
0: você vê mais vantagens ou desvantagens aí nessas idas do, do presidente para fora do país? A, a diplomacia brasileira faz bem aí em agendar todas essas reuniões para o Lula, porque a gente não pode desconsiderar o fato, Ian, que o presidente brasileiro fará 78 anos em outubro. Ele, evidentemente, não é mais um garoto. E ele mesmo andou reclamando de maneira aí descontraída dessas viagens todas. Enfim, você acha que é o próprio Lula quem deseja participar desses encontros, é uma forma dele se capitalizar politicamente, politicamente lá fora, aí, visando se colocar como uma liderança global, Bihans?
1: Olha, eu, 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 vou, eu vou fazer uma, uma observação que vai além da sua, não, não vou negar a sua, mas vai a, a, além da sua. Nós costumamos fazer um, um corte, né? e separar política externa de política interna. Uhum. Mas é, isso só existe para efeitos analíticos, porque esse corte, essa separação, não, não existe. Então, na medida em que o, o nosso presidente viaja muito, é, é, é recepcionado né, de uma maneira muito muito cortês, muito gentil por todas essas lideranças internacionais, ele capitaliza isso para a política interna. Isso o fortalece na política interna. Né? Se na política interna há dificuldades com um, um parlamento né, com óbvia má vontade em apoiar qualquer iniciativa do, do governo, principalmente aquelas que podem fortalecer o o, o, o governo, que podem dar certo, né? Nós temos um parlamento que a maioria joga para fazer gol contra. Então, essa, esse prestígio internacional é uma forma também de, é, de, de se fortalecer, não é? E, 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 e é um outro, um outro aspecto também, que é o seguinte, o, o presidente Lula, ele é bem quisto por uma boa parte dos nossos diplomatas, não é? Evidentemente, não todos, não, nunca há uh, unanimidade, mas uma boa parte, uma parte representativa da, dos diplomatas brasileiros, eles, eles têm no, no Lula uma, uma liderança importante, eles confiam no, é, no, 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 no presidente, eles consideram que o presidente abre portas para a, 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 as negociações, negociações mais vantajosas, mais mais benéficas para o, o, o Brasil, né? então a todos esses a todos esses aspectos, evidentemente que eu imagino que um, um homem da idade dele deve se ressentir dessas viagens dessas viagens constantes, né? não há quem uma coisa é fazer uma uma viagem de férias, né? é? que a gente vai todo alegre no avião, fazendo selfie, acenando, etc. Outra coisa é ficar para lá e para cá em, em hotel, do, dormindo em cama diferente tal. e tal. E isso, para gente jovem, ainda vai bem. Mas para um homem da idade dele, eu admito que ele deva de, se ressentir, apesar de todos os confortos com que se procura cercá-lo, né?
0: Claro, claro, sem dúvida. Não, é, a gente tem falado muito a respeito disso também, porque a situação política aqui no país não está nada fácil, né, Williams? O Lula acaba se ausentando aí, deixando o comando do país pelo, por conta do Geraldo Alckmin. Aliás, parece que desses menos, menos de seis meses que ele está na presidência da República para esse terceiro mandato, é, pelo que eu, eu li recentemente, o Geraldo Alckmin já foi presidente por praticamente um mês nesse período todo, ou seja, um sexto do, do mandato aí o Lula teve aí fora, do país nessas agendas internacionais. Agora, com, essa, com praticamente mais uma semana, o Alckmin deve passar aí de um mês no comando do país. Agora, o William, o, nesse o, encontro aí com que o Lula vai ter com o Papa Francisco, Papa aí que se recupera de uma cirurgia abdominal, eles devem falar sobre guerra na Ucrânia e também sobre a construção de uma campanha mundial contra a desigualdade e a fome. Essa agenda aí já estava organizada há bastante tempo, inclusive. Williams, não me parecem aí temas fáceis de serem enfrentados diante de tantos interesses envolvidos em um mundo dominado por um capitalismo em franca decadência, né, Williams? Eu queria que você falasse aí sobre os efeitos práticos desse encontro aí do Lula com o Papa para falar sobre guerra na Ucrânia e a construção de uma campanha mundial contra a desigualdade e a fome.
1: Olha. <risos> É uma campanha que tem, tem importância, porque ela marca uma posição, né? marca uma, uma posição política, marca uma posição ideológica. Agora, se você se você me pergunta quais são os, os efeitos práticos, não é? Eu, se, se for para solucionar a guerra da Ucrânia, né? desista de de procurar. Como eu disse, isso tem tem efeito muito mais tem muito mais político né Quer dizer o, o papa o papa não é um papa qualquer vamos, vamos dizer assim né o papa francisco é um papa uh, diferente né um papa que que renovou o, o o vaticano tem uma grande sensibilidade para as questões sociais muito atento, muito realista para as coisas do mundo e da América Latina, que ele não se furta, inclusive a, a, a se pronunciar de uma maneira muito assertiva, é? então eu é, é, isso fortalece fortalece a posição a posição mútua muito mais do, do Lula tem repercussões no, no mundo religioso, não é? é porque no governo anterior procurou se instrumentalizar a, a religião como forma de poder e até certo ponto conseguiu, não é? E o, o, o Lula por sua vez mostra que também tem apoio religioso nada mais nada menos do que o Papa o Papa Francisco, né? Agora com relação com relação à questão da, da paz essa foi vamos dizer foi muito oportuno foi foi uma foi o, o, o Lula vamos dizer ali esperto foi muito oportunista no bom sentido né Quer dizer, como é, é, no, no, no sentido maquiaveliano, né de enquanto todos enquanto todos estavam lá a condenar a, a, a Rússia etc ele fala de paz né então ele criou uma, ele criou uma 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 situação embaraçosa para né para os, os beligerantes e os apoiadores do dos beligerantes, porque é, 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 é o tipo de, de intervenção que não gera negação, porque ninguém pode dizer não que faz coisa nenhuma, vai. <risos> vai passear, ninguém quer saber de paz aqui, ninguém pode dizer uma coisa dessas, pelo é? menos em público, né? privadamente, de, a, até acho que dizem, mas é, em público ninguém pode dizer uma coisa dessas. Então, ele, ele criou, um, criou um espaço dele. É? Agora, eh, traduzir isso em prática sem, sem chance. A, a, a guerra vai se resolver pela sua própria dinâmica política e militar, e não por essa intervenção.
0: Evidente, evidente. Agora, o, o, o Ias, deixando aí um pouquinho o, o presidente Lula de lado, as viagens dele, a gente tem outros temas aí para tratar, para dar conta com você aqui na edição de hoje. Com destaque, o Ias, para esse encontro entre o secretário de do Estado dos Estados Unidos, o, o Anthony Blinken com o presidente chinês, o Xi Jinping, no dia de ontem, lá em Pequim. Aliás, uma reunião aí que não estava na agenda, apesar da saída do estadunidense ao país asiático. Esse foi o primeiro encontro de figuras do alto escalão dos dois países, desde aquele polêmico episódio de um suposto balão de espionagem chinês que sobrevoou os céus dos Estados Unidos em fevereiro e acabou derrubado pelas forças armadas estadunidenses. O Blinken tinha como principal objetivo, Williams, aliviar as tensões que cresceram entre as duas principais potências econômicas mundiais nesses últimos meses. Uh, Williams, primeiro, o que é que representa esse encontro entre o Anthony Blinken e o Xi Jinping diante de um tabuleiro geopolítico que ferve, tendo essas duas nações, inclusive, como principais fontes de calor desse processo?
1: Uma trégua. Representa uma, uma trégua. É... Veja, as relações dos Estados Unidos com a China são bem diferentes, são significativamente diferentes daquelas com a Rússia. O, o, os chineses, apesar desse episódio do balão, os chineses não dão oportunidade aos Estados Unidos em falar em linguagem, em linguagem militar, não é, fazem toda espécie de provocação em relação a Taiwan, mas os chineses mantêm uma posição assim muito muito sóbria não, é? não não retrucam fazendo ameaças, apenas mostram que estão dispostos a defender a sua soberania e dispõem dos, dos meios para para isso. É? Então a a a, a relação o, o chinês, é, ela acaba se concentrando né, na economia e na tecnologia. Essa é a... Agora, eu, eu chamaria a atenção, né, eu chamo a atenção, melhor dizendo, para todos, pelo seguinte, né, o teor da viagem, né, o, o caráter da viagem né, é muito diferente do que acontecia no passado. Uhum. Os Estados Unidos já não dão mais ordem os Estados Unidos não dão ordem unida nos seus, nos seus aliados. Os uhum. Estados Unidos vão, os seus representantes vão conversar. Vão conversar e tentar persuadir. Uhum. E eles estão perdendo aliados, aliados importantes. Uhum. Veja que eles não tratam mais o Irã como tratavam antes. Uhum. A relação com o Irã é diferente estão dispostos a fazer, a fazer concessões que no passado seriam inadmissíveis a, a, a paz e o diálogo entre Irã e Arábia Saudita promovida pelo pela cúpula do BRICS, né? isso deixou os analistas norte-americanos atônitos não é porque o, ou seja os Estados Unidos estão perdendo terreno no Oriente Médio os, os sauditas, né, apesar de tudo que dizem a respeito deles e apesar de tudo que eles são, vamos assim dizer, né, eles continuam sendo os maiores produtores de petróleo.
0: Uhum.
1: Pode-se falar à vontade, a respeito das perspectivas de, de, de energia limpa, mas é o petróleo ainda que, que faz é, mover o, o, parque, o parque industrial. Né? E a Arábia Saudita... Está, promoveu a, é, fez a paz com o Irã né, com um diálogo mediado pela China. Uhum. Antigamente, quem fazia isso era o, 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 os Estados Unidos, né, os, mais, os mais antigos, os, os, os grisalhos, onde, onde de lembrar, o senhor Henry Kissinger pegava o um avião, de manhã estava num país, no outro, estava no outro, costurava uhum. acordos, etc. É, suscitava a guerra, promovia a paz, acabou isso. Essa era, essa era acabou. A, a tal multipolarização de que se falava tanto chegou, né? Porque, veja, a multipolarização... As pessoas tinham uma, umas ideias, assim, muito... Uma certa dificuldade, vamos dizer, de entender determinadas coisas. Então, quando se falava é, em multipolarização, há algum tempo atrás, né? As pessoas entendiam que os Estados Unidos Iam ter o seu poder né, Reduzido né, Os Estados Unidos iam virar uma Honduras uma, uma Guatemala Não é assim, não Multipolarização É, é isso As relações entre as grandes potências né, Continuarão sendo Relações difíceis Por isso as grandes potências Continuarão investindo Em equipamento militar e continuarão investindo muito em, em diplomacia, principalmente em diplomacia para não usar o, o, equipamento, o equipamento nuclear. Então, aquela, aquela fase né, que foi assim, muito, muito evidente, né, muito cristalina após a queda do muro de Berlim, que os Estados Unidos eram a potência única que comandou a, a globalização, isso acabou. Estamos agora. Numa multipolarização Os indianos são uma festa importante Então ele vai lá O Anthony Lee Vai lá conversar com o Modi, né vai, vai fazer acordo Com o Irã é, é, a, a coisa é, é, Vai Daqui para frente ela vai funcionar é, dessa, dessa maneira Acabou aquele Porque Se me permite me estender Claro Há coisas que é interessante, elas não chegam aqui no Brasil. Né? A grande, a mídia corporativa, ela está sempre fazendo uma varredura, né? ela tem acesso a todas as notícias que chegam por todos os canais é, o tempo todo. Mas determinadas coisas não, não chegam, e quando chegam chegam distorcidas. Né? Ontem, por acaso, eu ouvi num programa de rádio, não vou citar nomes aqui, porque a, a... Uhum a minha ideia não é, é fazer crítica pessoal a ninguém, mas eu ouvi é, críticas severas ao, ao sobrinho do John Kennedy, né? o acusando de negacionismo, etc. Eu vi isso também. Ora, ele esclareceu qual é, qual a crítica que ele fez às, às vacinas. Ele não criticou a, a, as vacinas por ser contra vacinas. Ah, tá? Ele criticou o comportamento das multinacionais da, 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 da química médica. Uhum. Isso é uma coisa bem, bem, diferente, né? bem diferente. E outra coisa que ele disse em, é, é, em entrevista né? foi que ele tem certeza que quem assassinou o time dele, John Kennedy, foi a CIA. A manda do complexo industrial militar. Uhum que ele não queria a invasão de, de Cuba. Isso ninguém aqui diz. Isso não diz. Há pouco tempo, há pouquíssimo tempo, eu até escrevi um, escrevi um, um pequeno é, artigo para o Observatório dos Estados Unidos né, a respeito disso. Um, 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 um grupo de pesquisa, um, um site né, de, de política dos Estados Unidos né, fez um relatório impressionante, né, no qual autoridades governamentais dos Estados Unidos, a começar pelo presidente Joe Biden, fazem né, uma autocrítica dizendo que o neoliberalismo arruinou os Estados Unidos, que a, ideia da a ideologia da globalização e as práticas neoliberais arruinaram com os Estados Unidos. Por quê? Porque empobreceu a classe média e jogou uma parte importante da classe operária norte-americana na miséria. Criou problemas sociais que vão ser muito difíceis de serem, serem resolvidos. Estimularam a, a, a violência urbana, o tráfico de drogas, ou seja, aquela ideia da sociedade afluente do Galbraith, lá do, dos anos 50, de uma sociedade de classe média, de uma sociedade de consumo, onde todos teriam dois automóveis na garagem, etc. Isso foi completamente chocado, Sim. jogado por lixo é? pelas práticas neoliberais. E o Biden, imagine, o Biden diz, né? houve uma hiperconcentração de, de renda. Somos governados pela, pelas grandes corporações, Precisamos reverter isso Precisamos reformular A Organização Mundial do Comércio E fortalecer a classe trabalhadora O camarada Biden Disse essa, essas coisas né? Ele disse isso por quê? Porque ele bateu na cabeça em algum lugar e, oh, Alguns dizem que ele está senil né? Mas ele, é porque ele está senil Vamos assim dizer não, porque os Estados Unidos estão declinando, os Estados Unidos têm problemas internos de um país do terceiro mundo, embora, embora a, a renda seja elevada, mas as desigualdades sociais e a concentração de renda é de tipo, né? é, de tipo é de estilo de, de, do, do terceiro mundo. Sim. Entendeu? Aqui, aqui, não se, aqui não se discute, aqui ainda tem gente defendendo práticas neoliberais. É, neo uhum. Defendendo, quer dizer, até, até essa nossa elite liberal se dá conta, já viu né, o, o atraso né, com, é, que, nós, é, que nós estamos metidos. E, e Anderson, isso então, né, e, e, isso representa a política externa nos Estados Unidos. Uhum. É um, país, é, 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 é um país Corruído Por, é, por dentro né? É um país é, é erodido tem, Continua a ter as suas, as suas corporações Multinacionais Continua a ter forças armadas é, Formidáveis Um aparato militar nuclear Incrível Mas a sociedade norte-americana Vive uma crise tremenda Vive uma crise melhor Sim,
0: sim o William, só para só complementar esse seu comentário a respeito do Robert Kennedy Jr., que é o sobrinho lá do John Kennedy, eu também acompanhei esse, essa análise lá na, na, na grande imprensa e ele foi classificado, inclusive, como um trumpista infiltrado lá no Partido Democrata. Né? Ele que pode até, que deve concorrer às primárias lá do Partido Democrata para ser o candidato a presidência da república, evidentemente, parece que ele não tem, ele tem pouquíssimas chances. O candidato deve ser, evidentemente, o Joe Biden, mas classificaram ele lá como um infiltrado do Donald Trump no do Partido Democrata. Agora, o Williams, o, o, eu queria fazer, te trazer uma pergunta aqui que foi feita por um espectador nosso, o Martial Machado. Ele diz aqui o seguinte: ó: vida longa ao faixa livre. Uma pergunta ao professor Williams. Lula 3, como ator global. Advogando um mundo, um mundo multipolar e exercendo a liderança do Cone Sul incomoda setores pró-Estados Unidos. Como mediar essa equação? Pergunta aí do Martial Machado para você, Williams.
1: A pergunta é, é, muito, é, é muito pertinente, muito muito arguta, porque uma outra coisa que é omitida, né, é que o toda toda essa mudança que está havendo no cenário internacional, né, é uma, uma mudança comandada pelo BRICS. É bem verdade que, nos últimos quatro anos, o BRICS foi desfalcado do Brasil e da África do Sul. E, por uma interessante coincidência, por uma estranha coincidência, todos os dois países, Brasil e África do Sul, entraram em parafuso em virtude... Né, de uma luta contra a corrupção. <risos> Veja bem, né? houve essa coincidência. Não é? É, mas é, é o, 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 o BRICS que está comandando isso. Inclusive, nós temos, nós temos visto, né, ultimamente, diversos países tentando ingressar no BRICS. <risos> Por, justamente por entender isso que é o brics são as posições do brics é o novo é o banco do brics é o fundo é, do, 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 do brics né que está comandando isso e todos querem rapidamente ingressar no no, é, no, no brics isso não é não é comentado como se fala em brics aqui é sempre, sei lá de uma maneira pejorativa deformada etc mas isso é um o um, um movimento do BRICS. Agora, agora, respondendo né, a, a, a pergunta do, do nosso caro amigo telespectador, nós temos uma situação muito difícil, porque o Brasil, em termos de política, é, política econômica internacional, da nossa inserção internacional, nós temos uma, uma história que justifica a nossa presença no é, no, no BRICS. Né? Agora, nós temos uma fragilidade muito grande, que nós acabamos de, de experimentar, ou estamos experimentando. Né? Parcelas significativas, importantes, não mesmo majoritárias, das nossas elites, militar, política, econômica, intelectual, acadêmica, são pró-norte-americanas incondicionalmente. Né? Não pensam não pensam o, o, o Brasil, não pensam os interesses nacionais brasileiros. Não conseguem, não conseguem pensar né, o desenvolvimento brasileiro, o desenvolvimento nacional brasileiro, em termos autônomos. Para eles, qualquer política que nos ponha em rota de colisão com os interesses norte-americanos, eles são contra. São contra instintivamente. Né? E, e nem falo, nem falo desses... Desses setores da, da direita raivosa Porque eles não têm é, projeto nenhum né? A direita no mundo todo é nacionalista A nossa direita aqui bate continência Para a bandeira dos Estados Unidos Então é uma gente que é, faz muito barulho Atrapalha, né? mas é, não tem projeto nenhum São os tontos né? Agora, a nossa direita civilizada A nossa centro-direita é pro norte-americano né? É, essa, é, 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 essa é a questão. Durante o, o período do, do presidente é, Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos uma política ligada com, com os Estados Unidos. Não é? É, o, o uma um, é, um, um, aliás, poderia até dizer, um, um, toda, toda a história da política externa brasileira pós 1970 pós o governo Kubitschek, quando o Brasil. Né, formou um consenso industrialista, tem sido uma, uma gangorra. Né? Posições, o é, que hoje chamamos de sul global, mas é, antes chamavam de terceiro mundo, né, como políticas liberais. Uhum. A nossa, nós não temos, a nossa política para a África, por exemplo, não tem continuidade por causa disso. Né? Nós não temos uma política para o Atlântico Sul por causa. É, por causa disso, né? se cria a CPLP, né? o Itamar Franco cria a, a CPLP e lá vem o Fernando, Fernando Henrique Cardoso, vai esvazia a, a, a CPLP, entendeu? Não, nós somos divididos, somos divididos. O governo do Jair Bolsonaro foi assim a, a radicalização dessa, é, dessa divisão. Esse, essas tentativas aí de, de, de golpe que né, é, esse golpe tosco <risos> que, que foi que foi pensado é, é, é isso é, é, essa, é essa divisão nós somos nós somos incondicionalmente na maioria pró é, norte-americano independentemente de tudo isso que a gente já falou aqui a respeito se vai pelo mundo né? uhum. As, as nossas forças armadas têm uma dificuldade imensa de entender o, o meio internacional, não conseguem entender, só conseguem ver é, se é contra ou a favor dos Estados Unidos, não, hum. não, 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 não consegue perceber a, a, as nuances, as mudanças, né? falam ainda em termos de guerra fria, então isso é um problema muito sério. Isso é um problema sério, independentemente de todos os acordos, de toda a simpatia que se tem pelo Lula, de tudo isso, isso é uma, é uma posição séria. Né? Porque hum. a hora que ele terminar o mandato dele, sair e entrar outro presidente, nós, nós voltamos tudo de novo. voltamos é, Como no jogo do, do Ludo, voltamos é, umas 10 casas para trás. Você falou aí
0: sobre as Forças Armadas, Willis. No, no mês passado, uma, uma representante, uma oficial lá, do Comando Sul, do, das Forças Armadas lá dos Estados Unidos, esteve aqui no Brasil visitando o país, se encontrou lá com os, os comandantes de, de Exército, Marinha, Aeronáutica, com o próprio ministro, o Zé Mussi, ministro da Defesa, enfim. É, a, a, o alinhamento, como você colocou, até, é automático praticamente aqui no nosso país ao longo desses
1: últimos anos. E, se, e... Você permite, se você me permite, as Forças Armadas têm uma política externa própria. Uhum. Eles é uma política externa dos Estados Unidos, independentemente do que faz o, o, o Itamaraty. O Itamaraty faz o, o BRICS e as Forças Armadas têm relações especiais com os Estados Unidos. Uhum. Pois é,
0: parece que são um órgão independente do, do Estado Nacional. Essa é a grande questão, né, isso Muito bem colocado. Willis, para a gente finalizar aqui o nosso papo, que eu estou me aproximando aqui do finalzinho da nossa entrevista. Eu queria falar um pouquinho sobre uhum. a situação lá no Haiti, né, Willis? Onde a violência aí avança de maneira muito intensa. Mais de 165 mil pessoas já foram deslocadas internamente no país devido à ação das gangues por lá, né, Williams? Dificultando os esforços, inclusive, de ajuda da ONU, de uma agência da ONU, a Agência para Migrações. Isso é um país que já estava sendo afetado por uma epidemia de cólera e por acidentes naturais, como ciclones e terremotos. O um cenário, Williams, que é resultado, evidentemente, resultado direto de 13 anos de ocupação militar estrangeira no Haiti, período aí que aumentou o fosso entre uma minúscula e corrupta elite local, sócia menor de multinacionais e a grande maioria dos 11 milhões de haitianos abandonados à própria sorte e empurrados aí a deixar o país. Ministro, o que é possível dizer sobre o cenário lá no país caribenho? Como é como resolver esse quadro gravíssimo das pessoas que habitam lá no Haiti? Olha, eu... eu
1: evidentemente que eu não sei como resolver. Mas é, eu... Eu penso o seguinte: você, você, aí na sua, na sua introdução, na sua colocação do problema, você falou é, a despeito da ajuda da ONU, hein? mas é necessário verificar que ajuda é essa, como essa ajuda se dá, hein? porque acontece o seguinte: eu, eu, eu não, algum tempo atrás, não. os Estados Unidos disseram vamos ajudar o, o Haiti. Não. Vamos, vamos reconstruir o, o Haiti. Aí o que, que eles fazem? Como é que se dá o processo de reconstrução deles? Eles, eles dão dinheiro para os haitianos né, comprar tijolo, porta, madeira né, para nos Estados Unidos para construir no, no Haiti. Esse é o tipo de ajuda né, que gera lá Alguns prédios, algumas casas Mas fortalece o sistema produtivo Nos Estados Unidos Porque o que o governo americano faz É subsidiar as suas empresas Dando crédito Para os haitianos comprar nos Estados Unidos Porque o que a gente sabe Que vai resolver né, É dando trabalho e renda para os haitianos é, Essa é Essa é a solução né? Mas a tal Ajuda internacional na verdade, é uma ajuda a si próprio em que os haitianos, como acontece em outros lugares, né? entra como um, um canal, como um meio. Né? Esse é o, o, o problema. Por isso a gente... Ah, mas os haitianos são incompetentes. A ONU ajuda, ajuda e não resolve nada. Porque o problema é esse. Né? O, a, a ajuda efetiva, a ajuda que se pode prestar é gerar trabalho e renda no no Haiti, para os haitianos terem, né, poderem trabalhar, ganhar salário com seu salário é, é, viver de uma maneira digna mas não, a ajuda é sempre essa é crédito para comprar lá vai lá na nossa loja e compra lá
0: é isso, professor Williams Gonçalves, quero agradecer muito mais uma vez a sua participação conosco aqui no nosso programa muito obrigado por mais essa entrevista aqui sempre esclarecedora para os nossos espectadores, e a gente certamente vai voltar a conversar em breve sobre as viagens do Lula, enfim, sobre essas movimentações que a gente tem observado no quadro internacional, muita coisa para acontecer ainda ao longo desse ano de 2023. Muito obrigado pela tua participação, bom dia para você, um abraço e até a próxima. Bom
1: dia, Anderson, não é o que agradecer, é sempre um prazer. Um abraço a você, um bom dia a todos que nos veem. Um abraço forte. Conversamos aqui com o professor Williams
0: Gonçalves, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor de Relações Internacionais da UERJ e também professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, a UF. Comentário histórico aqui no nosso Faixa Livre. Há muitos anos contribui com análise, enfim, com os comentários. É muito importante a gente contar com a participação do professor Williams. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.